0: Hetta till vardagen med en donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Är du trött, lat, bekväm och oambitiös- och hatar att göra saker tillsammans med andra människor- då är det nog läge att stänga av nu. Däremot, om du är ung- har massa energi, vill kavla upp ärmarna och jobba hårt tillsammans med andra Så är det dags att lyssna nu Våra kompisar på Neolar är ute i Sverige Och installerar solceller över hela landet Och de behöver din hjälp Det går så bra för Neolar just nu Att de inte har inte tid att vara här med mig Tanken var att vi skulle presentera vårt eh, samarbete nu. Eh, sen några veckor tillbaka Jag har inte sett röken av mina kompisar på Neolar. För de är där ute och jobbar medan vi är här och pratar. Så jag tänker att du kan hjälpa mig med det här. Antingen så är det dig... Neolar söker. Eller så är det någon du känner. Du ska ha körkort, bo i Stockholmsregionen och vara peppad på att bidra till ett större arbete med tuffa krav och tuffa tester. Det är lite som militärtjänstgöring fast med bättre lön. Och om det här är du eller någon du känner så skicka ett mejl med ett CV och ett personligt brev till antagning.neolar.se Antagning.neolar.se Och om vi lyckas med det här du och jag, om vi hjälps åt att hitta en hel armé av solcellsinstallatörer så kanske en dag så kommer våra kompisar på Neolar ha tid för oss och för att sitta här och prata. Men tills dess så fortsätter vi. Vi fortsätter leta efter den här armén med solcellsinstallatörer. Dela det här, likea det här, sprid det i dina sociala medier så gör vi det här tillsammans.
2: Fireball är också en sån där, du vet, man har minnen från hur... Hur torrt och smaskigt det blir i munnen efter den där. <laughs> Exakt så som efter några kvällar med, med fireball. Ingen diss mot dem. Jag vet inte om ni
1: sponsrar det, men <laughs> inte alls. Det är bara så här, det, det finns om man är lite, om man är sugen. Ja, ah, whisky kan jag tänka mig. Det, jag. det är, är Det, så? det är en smak kapitia. Vill du ha lite? Jag
2: banger inte. Okay. Det är ändå middag men... Det är det så?
1: Ska jag hämtar. Nej, jag Ska jag
2: vi har whisky... just det du, du Det här är ett tal whiskyglas vanlig mik. Du kan mycket. Ska jag checka den? Sade ja, du att det är en vanlig mick? Nej, du är vanlig mick Jaha, jag är vanlig mick <laughs> Vanlig mick, du kan checka den Den går att äta Vi har whiskyglas på väg inom Aha, ett glas Jaha, just det, just det, just det. Ja. Jag var fucking <laughs> instinktemad Direkt på liksom <laughs> Nappflaskan
1: Ja Ja, ah, nice, titta. Tack. Tack, tack. Men fan, gott att se dig. Välkommen till, välkommen till studion. Tack, Du tack. får den ordentliga, det är ändå? Ja, en tack. måndag liksom.
2: En sexa liksom, en åtta kanske. Jag vet inte, jag tycker sånt inte så lejligt räknar, när man ska alltså. räkna. Du, skål på dig. Skål.
1: Alltså, det kommer kommer vara svårt för oss att inte snacka vad som händer i vårt hemland. Svårt att inte snacka Iran. Men jag har en en, ingång på det som som för mig har varit väldigt stark. Som har med dig att göra. Och det är att... Vilket år släppte du Pojk, din platta? 2014. Just det. Så jag hade precis landat på... Landvetter flygplats och så såg jag att Gillis Bengtsson mm. eh, som är din gamla eh, skivbolagskollega eller som, eh, ni jobbade tillsammans innan exakt. och vi har också jobbat ihop och han, han släppte ju m- m- mitt gamla band gudarna. exakt gudarna och då hade han skickat en länk till den och bara Lyssna på det här, du Camilla. Ja, ah, nice. Och jag visste ju vem du var, du vet, vi har ju vuxit upp liksom, vi, har, vi har haft varandra i periferin och för mig är ju liksom du och Vick Just det. Har ju alltid varit Just som det. ett radarpar och gjort bra svensk underground hiphop från Göteborg. Och så satt jag på den här skivan. Precis landat på landvätter, du vet. Och så och från Iran eller? Nej, 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 du, nej. Då, alltså det då, hade varit Ja, det hade varit ännu <laughs> Det hade varit ännu liksom sjukare, oh, okay. men första låten i skuggan av hjältar när den börjar och jag fattar vad det är du har gjort så bara brister det för mig och hela hjärtat bara går sönder och jag är så här äntligen nu gör du det jag har väntat på att någon ska göra du behandlar våra harmonier och, 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 och vår kultur um, med den Med det hedrandet eller med det lyftandet som så många hiphopartister i USA gör. Med sin uppväxt med soul och med Motown. Du tar våra harmonier och samplar in dem och gör hiphop av det och berättar historier över det. Och det var så kraftfullt. För det var så många världar som gick ihop för mig. Det Det var den persiska kulturen med det svenska språket och hiphop som har varit en stor... Ja, men en viktig del av mitt liv också som har inspirerat mig väldigt mycket. Även om jag inte har gjort hiphop själv så har det varit en viktig mm. uh, men ett, nästan som ett filosofiskt fundament som jag har haft med mig. Uh, jag tror att jag skrev till dig eller hörde av mig och bara tack. Så här, ja, wow, nu händer det. Och jag så jävla glad att du gjorde det. Uh, och jag ville bara börja där. Börja liksom i den ja, men kärleken till vad det är du har gjort och sen och se dig fortsätta du vet sprida din musik och um, jag såg dig på Dramaten tillsammans med Lena Ändre nu för ett litet tag sen och där du med en föreställning där du behandlar klass och pratar om både klass och, och, och kultur och att växa upp som barn till invandrare um, i Sverige alla de här berättelserna är ju det är som en del av min kropp mm. också um, Fan att du är här Tack,
2: tack, tack, för vilken <laughs> tack
1: vilken fin intro um,
2: Där har vi ju hur vi kanske fick kontakt i början då Det ju inte kom på där just Att det. gillissade och sen Ja men jag minns att du mässade och sådär Och att vi höll lite kontakt så Men ja, nu är vi här Nu är vi här och jag tänker bara <laughs> apropå den här du vet Du har kommit långt
1: också du har kommit ända hit, vi möts igen. Mm. Men jag tänker att vi, vi, vi har liksom löpt parallellt och gjort olika saker. Och nu, och nu sitter vi här och den här skuggan av hjältar som, som den här låten som jag pratar om. Eh, refrängen eh, som jag tycker är så otroligt kraftfull. Eh, nu tappar jag orden bara för det, det blir... Men ganska känslomässigt för mig. Men mm. hur, hur går de raderna? Det är du som jag ska veta om. Eh,
2: den, den går efter allt de har gjort för oss. Är det, är det vårt jobb att ta oss uppåt? Uppåt, uppåt. Så det var en. Eh, egentligen. Eh, alltså. För mig handlade det bara om att. att eh, de let it to to waste, liksom. Att de har offrat en. en eh, Liksom har riskerat sitt liv för att ta sig hit Kanske vandra genom bergen Eller sitta i lastbilsflak Och liksom över nätterna så här och, och att man eh, Alltså i början Som ung ungdom Kanske man inte Liksom tonåring kanske man inte fattar det eh, Att så, Fan man vill bara umgås som alla andra Och vara lite carefree Och ansvarslös och, och liksom vara så, här. Men någonstans så slår det en, att så här, det är vi måste liksom jobba i, i motvind och ibland kanske dubbel motvind eller trippel motvind och sådär. Och att man inte ska låta det slösas bort typ. Men det är också, samtidigt så är det lite tvåäggat för att jag kan också känna ibland att man den pressen som man får, man får redan en press av ens eh, persiska föräldrar och kultur att man måste liksom prestera och bli någonting och det kan sätta sig i, i eh, Liksom ens core på något sätt att man inte är duglig om man inte gör någonting men så det, det också är också liksom det är ju det är ett privilegium att inte behöva göra något att bara, nej jag tackar det är kanske är därför jag är så nu att jag vill, säga, jag, jag vill välja med omtanke vad jag, vad jag ger mig in i och inte och vad jag, vad jag väljer att stå bakom och inte sådär så att, men låten är, är, är framförallt att liksom Um, inse vad de har gjort, vilken uppoffring och sen är det upp till dig själv då Bara så länge du är medveten om det så väljerna de steg efter det liksom mm. um, sen var det bad day och det är väl upp till den personen och hitta sitt kall och sådär men det var, det var en liten sån power power låt på det sättet att, att hoppas man kan finna lite kraft i det typ det var inte medvetet. Utan det, och det, faktiskt, det finns en, en, en anekdot kring det för att jag, jag var nära på att skrapa den låten från plattan mm. vilket är helt sjukt i efterhand mm. för att jag var såhär, ah, jag vet inte. Jag hade, liksom, jag hade skrivit den på ett annat bit först och då hade jag eh, eh, samplat en persisk låt. Jag minns inte exakt, jag tror det var en, Dariusz kanske som hade någon, något intro som var nice. Jag minns inte exakt. Men då, det blev inte så bra. Jag, hade, jag försökte göra allt det där själv. För att jag hade inte så många producenter runt mig. Och de fattade inte liksom, The Vision. Och jag bara testade. Men jag lägger in det här. Jag pitcher upp det lite. Jag lägger in några enkla trummor. Och sen så. Ah, det blev inte bra. Så jag hade, alltså, Visionen var skitbra med den låten. Uh, men jag kunde inte execute det själv. Så jag, bara, jag och så har jag skrivit de här tre verserna och allting och liksom det säger någonting. Och sen så, var nej men, det håller inte typ så. Men sen så, jag, vem fan var det som, det var någon som jag jobbade med då som proddade upp det där. Jag har skitdåligt minne nu, det här låter fett disrespectful, jag kommer inte ens ihåg vem det var. Men eh, vi proddade upp den där låten och, ah eh, shit vad sjukt alltså. Jag jobbade med massa olika där, ja. Det var en prod som inte blev sto- publicerad. Vi måste kolla det. Credits nu för det där. Jag har inte gjort min research här. Vad sa du? E- ja. är,
1: det, är det en prod som inte blev publicerad? Eller är det den slutgiltiga prodden på låten? Ah,
2: nej, n- nej, nu är det den slutgiltiga jag pratar om. Jag kommer inte ihåg.
1: Jag kommer inte så. Alltså. Kall kan kika. Borde stå i det var inte hos... Nibla. Nej,
2: Nibla gjorde remixen på del två. Mm. Men fan, var det kan, kan det vara då. Vad sa du? Breakstopp. Rickstall. Nej, det där är det var de fan kan ni varit det varit hovmästare jag jobbade med. Hovmästare mm, kan det ha varit Ja, det kan vara det om jag kaptenrös kaptenrös gamla producent. Ja, ja precis. Hör ja. du det? Ja, okej. Okay. Damn, tur att jag. Juste Andre Roos. Ja, just det, de som spelar i Hotter Sir Band. Just det, just det. Damn. Ja, jag känner, jag känner mig det. så käffas alltså, som <laughs> så. Tack ja. Men jag jag som tur är så hittade jag det. Ja, så de Just det. De hjälpte mig att prata upp den. Jag hade liksom, jag hade någon melodi jag ville ha där i bakgrunden. och Side story. Men du, du
1: kom till Sverige när du var
2: två, precis som jag? Ja, exakt. Um,
1: med både mamma och pappa? Nej,
2: de kom faktiskt ett år före oss. Så de lämnade oss i Iran. Och, mm. Jag var två och ett halvt, för att vara exakt. Men då bodde jag hos min mormor. Och... Eller... Jag och min bror var hos min mormor. Så de hade ju lämnat två ganska små barn. Typ. och Jag tror det var mest jobbigt för min mamma. För att hon, hon hade ju... Min bror var ju... Min bror måste ha varit ett halvår. När de lämnade. För han var ett och ett halvt sen. När vi kom tillbaka till Sverige. Så det är ju ett litet ett barn på några månader som hon har fött. Liksom. Och de försökte liksom... Um, hitta någonstans att bo. Då var de i en en liten stad i Sverige som heter Sala först, kom de till. Och försökte hitta något liksom något boende och make it right i några månader tills vi kom sen då, ett år senare med mormor. Minns du det? Nej, alltså, nej, inte så. Inte så, nej. Jag tror jag har en om jag är två och ett halvt, de säger att man inte får ha minnen förrän man är typ tre, men jag, jag tror mig minnas om det inte är en dröm att, jag, för att, att sitta i ett flygplan och se ner på typ så här parkerade bilar innan vi landar, det har jag i en, en minnesbild, men de, de tror inte på mig, mina släktingar, när jag säger att jag, jag tror att jag minns det här, men de säger nej, då har drömt det där eller någonting men det är det enda typ, för det kan ju vara en, en stor, alltså, det kan ju vara häpnadsväckande, att säga,
1: oj shit, vi flyger och kolla vad små bilarna är nu, liksom Men minnet är också så bedrägligt för att jag menar, jag jag antar att du precis som jag också har pratat mycket om det här, skrivit om det, kollat på foton och och då kan det lätt bli så att man börjar liksom rekonstruera minnen och sätta bilder på känslor. Men då kommer ni till Sala, din bror och mormor. Och mormor, ja. Hur var resan hit? Vilken väg tog ni liksom? Till Sverige menar
2: du? jag vet inte egentligen mer än det där liksom, sen, sen så växte ju vi, vi bodde ju där i några år innan alltså innan pappa fick jobb i Göteborg för att eh, han hade basch, alltså sett på alltså han fått en lägenhet på i penninggången i Göteborg sen och bara sett planlösningen. Och liksom, ja ah, men vi tackar, ja ja ja. Vi drar, det är jobb där, det är <går> vi drar dit. Och det var ju en ganska det var, det var en ganska kefflägenhet. Det var ju liksom ett konstigt eh, område. Det var, du vet, det såg så jävla, det var en regn idag minns jag också när vi kom dit. Ehm, och vi var små och vi liksom hade redan liksom sagt hej då till de små barn vi hade fått där. Och så blev vi upprotade igen um, och liksom ska börja en ny skola och allt var så deppigt då för det, det var ju alltså jag ser det som ett liksom, socioekonomiskt utsatt område liksom. men där skulle jag säga att liksom, jag formade väldigt mycket av min personlighet liksom. det Där med mina ungdomsår mina tonår mina tidiga vuxenår liksom. sen bodde vi i Frölunda också ett tag
1: penningången är högst på, va? Ja, ah, exakt. Exactly. Och hur formade det dig? V- vem, var, vem var du då och hur blev du? Alltså jag har alltid
2: sett mig som en ganska snäll och liksom vänlig person. Och jag gillade liksom egentligen, du vet, ha kul, spela dataspel, spela boll, hänga med vänner. Den här energin liksom att bara göra någonting man genuin tyckte var kul utan att liksom... Försöker jag hävda sig att vara cool eller så. Men sen hade jag också några så grabbar som var, du vet. De var de, de visade mig liksom, du vet, hiphop och breakdance. Och vi åkte till rampen i, i Välen i Frölunda. Och du vet, blada och skata. Och det var ju lite mer så coola grejer och sånt. Och de var ju också mer stökiga liksom. Så att man, jag, jag tyckte att jag fick lite av båda världar på något sätt för att jag hade några vänner som satt i skolan och spelade Magic-kort och sånt och sen hade vi de här som och så var det nytt med typ internet och sånt och jag jag minns att vi hade någon dator hemma med CD-brännare och vi var typ först att ha det i min familj så jag laddade ner en massa spel och typ Sålde dem för 50 spänn inne i skolan så de, och, och då gillade alla Det var ju inte bara, det var ju massa spel Det var ju GTA och du vet, massa Warcraft Och sånt, vet um, Så jag var väl jag var väl en mitt i smeten Bara i den, jag var ju varken eller Jag var bara en, en dude mitt i allt det där Som observerade mycket och försökte ha kul Sen så häng Alltså, jag kom ju in på rappen Under den perioden När jag var typ så här 14, 15, 16 och började rappa på hemmafester och freestyla och sådär. Och det var ju en energi. Alltså det, det vet ju själv som har performat. Du vet att man, man står där man rabblar någon ramsa. Det börjar att man, man kanske imiterar någon man har hört. Och sen så lägger man till några egna ord. Och sen så börjar man kommentera det som händer runt en. Och folk tyckte det var kul. Och jag hade väl en, en, jag hade väl en ganska lätt för det. Rytmiskt sett liksom. Och jag, jag, jag insåg väl inte då att, att jag var... Alltså vissa saker när det går lite för lätt så, så, så gör man det bara, ja, Men det här är, det är inte så utmanande, det bara är. Och då, 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 då fattar man inte att, att man kanske har något för det, man kanske har någon läggning för det eller talang för det. Så jag, det var ingenting som jag liksom jagade då, musiken eller så. Utan det var bara, det var en sidogrej hela tiden för mina föräldrar ville att jag skulle bli, du vet... Ja, men plugga vidare, ingenjör, läkare, whatever.
1: Persiska vägen.
2: Ja, och det, var, det är så sjukt. För jag tycker det är synd. För att jag, eller, det är inte synd nu för att jag pluggade natur. Men problemet var att jag... Då såg jag ju alla de här som höll på med musik. i städerna på Vittfälska Du vet som... som bara, ja, men de verkar ha det chill, vet, de går och spelar lite musik och sådär. Och jag går och pluggar natur och jag hade typ... Okej okay, jag var bra i matte och sport och sådär Och sen hade jag valt till något individuellt val I musik Men jag fick ju IG skit mycket också Alltså det, Jag var ju en disgrace Jag var ju en skam du vet för min, för min farsa du vet Som bara Som ville att jag skulle vara den här Duktiga talangfulla Men jag kunde inte Jag kunde verkligen vara var skitsvårt <laughs> Men jag har ju fått Jag har ju fått ADHD-diagnos på I vuxen ålder har jag fått det men det har inte jag fattat då. Jag inte varför jag, jag var bråkig. Eller jag inte klarade de här lektionerna. Allt som jag inte var intresserad av. Super IG alltså, var, Jag kände mig så dum. Och sen kände jag mig liksom. Så gick det så jävla lätt för mig. I vissa andra grejer. Du vet. Som var så här. Hur kan inte du fatta det? Eller hur kan inte du höra den här rytmen? Eller hur kan inte du klara den här matteformen? Jag vet inte varför just matte. Och musik. Det ska egentligen inte höra ihop. Men... men jag gillade det. Så där var jag liksom mitt i och inte visste vad jag skulle bli. Så jag jagade aldrig liksom musiken eller någonting. Jag har nog aldrig vetat vad jag vill bli i livet. Jag vet liksom fortfarande inte det egentligen. Eller, med? Jag vet inte vad min jag vet bara vad min endgame är. Jag vet hur jag vill leva ungefär. Jag vet liksom så här. Jag vill ha det chill, förstår du? <laughs> men jag vet inte vad jag vill bli. Jag vill, men jag tror att jag... jag Jag försöker intala mig att jag gör ett bra jobb genom att lyfta saker i min musik och att jag säger saker. Att jag reflekterar över det. Jag kanske loggar ut från branschen ett år och sen så kommer jag tillbaka. Eller så lever jag lite och och gör saker. Och sen så skriver jag. För det är inte inte att jag på löpande band hela tiden gör, du vet, levererar en produkt. Det gör jag inte. Och och, och, och jag kan klanka ner på mig själv för det för jag känner mig så fan, du du måste nu, kom igen, kör, du har fått den här chansen nu, alltså på tal om Skuggorna och Hjältar gör det här nu, Efter du har ju tagit dig hit nu får du fan leverera, och sen bara, jag kan inte jag vet inte, det kommer ingenting, det finns det finns ingenting för det är som att liksom, det finns ett fönster där universum bara strålar inspiration till dig, och sen så stängs den ibland, du kan inte göra någonting åt det du kan inte be om det, du kan inte du kan göra allting rätt, du kan ju fucking gå upp sex på morgonen och springa och meditera och göra yoga och äta rätt och göra allting så har det ändå inte kommit, förstår du så det är. Livet är lite flummigt på det sättet. Mm. jag kan höra. <laughs> det är
1: många av sakerna du sa precis. Låt oss börja mm. Slut ögonen. Andas långsamt. Du befinner dig på en trygg plats.
0: Har en bil i
1: Jågersbergen? Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populäraste elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aftenbil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjligt att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, som är Lidl.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig käddar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: Ja. När, um, Hur kommer det sig att du sökte en ADHD-utredning? När gjorde du det och vad, vad hände där? Ja det var faktiskt,
2: jag har aldrig misstänkt att jag har det Jag har väl för att, för att jag, har, jag är inte så jag är inte så utåtagerande på det sättet som jag har sett de här andra mina boys eller mina fuck up vänner som har varit jättestökiga och okontrollerbara jag har ändå känt att jag har men eh, det var egentligen i, på senare ålder mitt, ett, ett ex, mitt, min förra relation som var, det var väldigt liksom bråkigt och jag kände väl att jag Uh, jag kunde känna att jag liksom här, om det blev en konflikt så vill jag lösa det direkt eller jag vill prata om någonting eller någonting och jag kan inte släppa det det går inte det är liksom, jag, 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 jag kan inte sitta i samma rum som dig och du låtsas som, som ingenting och bara stänga av det där det är jättekonstigt för mig och jag, jag fattar att man, man ska kunna kontrollera sina känslor och man ska kunna bete sig i ett samhälle, ja jag köper det men du vet, vi är, om vi är varandras personer som vi trodde vi var då då ska man väl kunna säga, fan det, det här går inte för mig du vet, jag, jag, måste, jag måste ta det här nu och hon sa väl att jag hade anger och jag, jag känner det i efterhand är lite manipulativt att det är liksom så här. ja gaslighting och whatever liksom Men, så jag, jag bara fuck it, jag går, jag går och söker hjälp då, mm. om det är jag du behöver inte söka hjälp. För du är så jävla bra, du, du kan prata med dina. Du pratar med dina vänner och det räcker och så. Whatever. Jag ska vänta med alla. Jag måste ventilera. Så jag går och så pratar berättar det här för en kurator typ och typ. Vad är du? Då? Nej, det här är kanske för kan det vara fyra år sedan. Mm. Det är väldigt nyligen, alltså mm. fem år sedan kanske. Um, och då är det en kurator som snappar upp det där. Men du och så börjar hon backtracka och. Men jag tror inte du har anger management issues. Jag tror, hur, och så börjar hon så fråga, hur var det i skolan, hur var det så, hur var det så. Ja, men, och så börjar hon screena mig och lägga alltså, kryssar i liksom, de här påståendena om det stämmer ja eller nej. Och hon bara det här är med stor sannolikhet. Och, och sen sa hon att du att jag hade. Kommit under radan för att jag hade klarat mig. För att man kan ju vara också väldigt stökig och hamna fel. Och liksom. Så på något sätt har jag ju ändå lyckats. Eh, dela med dig själv. Alltså att jag har tagit mig dit jag vill i livet utan att behöva ha hjälp. Sen med det sagt, alltså jag fick ju de här jävla tabletterna och jag hatar. Jag går inte på några tabletter alls. Jag har testat alla jävla. Det är ju bara chak och biverkningar och du vet, det funkar. Ingenting. Det är, det är lika bra att hålla den här livsstilen som, som, som jag gillar att ha istället. Och då, det känns mer pure att, att säga. Ah, men jag, kan, jag har ju lyxen och friheten att kunna liksom. Lägga upp mina dagar som jag vill Jag vill vara 3-4 timmar i studion Och jag vill gå dit, jag vill träna och liksom sådär. Så jag har kommit undan med det du vet. Men det har ju inte varit, det har ju inte varit En självklarhet Det har ju varit en jobb i väg Det har ju varit eh, med, med allt egentligen alltså att om, om Förr i tiden var jag väldigt överviktig Och jag åt någonting då åt jag söndig det och jag var och vi du vet rökte mycket och droger och allting det fanns inget stopp du vet allt som var på bordet diskarna ner förstår du det var det var liksom det var bara och det gällde allt allting man gjorde var väldigt intensivt typ och ingen disciplin och inga så, så och det fick inte jag av i en uppfostran vilket jag önskar jag hade fått och, och det jag tänker jag ge till mina barn liksom förstår du Just men, disciplinen menar du? Ja, ja men de, de, alla den här visdomarna, insikterna, lärdomarna i att så här, eh, allt, allt, allt som presenteras till dig. Man måste liksom kunna hantera allting. Det, det finns inget som är liksom bara bra eller bara dåligt. Du måste, och även människor är så också att det, liksom, det finns, du kan se upp till en människa hur mycket som helst. Men tro fan att den också har dark sides och du måste vara vaksam. För jag har blivit... Jag har fastnat i den i flera gånger där man där man har förtrollats av en person oavsett om det är en vän eller en partner och man inte har liksom inte har sett de här red flags eller man har köpt allting den gör med hull och hår utan att reflektera över det och det tror jag kommer från att min farsa var väldigt alltså om man har fallit offer för en sån typ av Eh, frånvarande narcissistisk pappa Som har tänkt på sig själv Som också har liksom vänt på sanningen Väldigt mycket Då tror jag man också kan falla i offer I framtiden om man inte känner igen De här toxic mönstren liksom. eh, Så, man, så jag, jag upplever Att jag har fått programmera om mig själv Eller liksom, eh, i, i, I många år I vuxenlivet Och jag än håller på med allt Typ och det är ständigt lärande, det är ständigt nya problem som dyker upp, det är ständigt nya sjukdomar vi människor kommer få, vi blir äldre, vi liksom tynar bort, vi orkar inte med bullshit på samma sätt, vi har inte samma tålamod, vi måste bara bli bättre, vi måste liksom, vi måste vara mer eleganta i hur vi tar oss igenom, för att annars blir det jobbigt, alltså bara en enkel grej med att, alltså så här, på tal om att flyga Arlanda, du vet, eh, att ta en billig resa med mellanlandning på åtta timmar versus att säga, nej jag kommer betala lite extra och ha det bekvämt och äta något och vila och komma fram fresh. det låter så banalt men det där är väl liksom, man orkar ju inte sånt, man orkar ju inte bullshit, man orkar inte liksom ta skit på det sättet om man har möjligheten att göra det lite bättre för sig själv mm. um, if that makes sense så, så jag, jag, jag tror att det är väl att man sätter lite krav. Man, man höjer kvaliteten på alla sätt. Man, man, man för, försöker att säga men fan, jag, jag, den här personen jag känner igen det här mönstret innan. Jag försöker att inte involvera mig för mycket. Eller jag förstår du vad jag menar? Att, man, a, 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 att man gör det med allting. Eh, allt omkring sig i livet. Att man också steppar ur sig själv och tittar lite meditativt
1: på det. Reflekterar över vad vad är jag? Vad, är, vad, vad, vad händer faktiskt? Liksom? Du pratar om, om en livsstil som, som, som du behöver. Som, som hjälper dig istället för medicinering. Ja. Vad är det som funkar för dig? Vad, vad är den där livsstilen? Och vad, hur bygger du din egen stabilitet och struktur som funkar? Alltså, en vanlig dag till exempel. Det är väl ett lättast. Alltså, jag
2: kan ju ändå gå upp. ungefär. Jag kan ju gå upp när jag vill egentligen. Men jag gillar att... Jag går upp med min tjej och så... Liksom Kan jag gå och träna på morgonen Eller liksom Jag kan Du vet, jag kan ta en lång dusch och chilla Jag kan, jag, kan jag, jag är ingen morgonperson Så jag gillar att ta det lugnt Jag gillar inte att boka in grejer Innan lunch faktiskt Och det Och det har jag märkt också I, liksom, i, i mitt kreativa skapande jag, är, jag, är, jag, börjar bli, jag kan bli exalterad På kvällen och ha svårt att somna Och liksom ha men jag, jag försöker att hålla en, en cykel av rutin och av eh, förväntning. Att så här, jag, jag vill komma hem, och jag förväntar mig att det är tryggt här. Jag förväntar mig att det är, vi har det nice så att, att vi liksom har, det finns mat i kylen och vi kan laga och det är nice. så bara basic stuff. Jag, jag, må, jag, jag är väldigt. Eh, alltså, jag märker att jag inte gillar att hoppa så mycket längre. Alltså, jag, jag mår bättre av känslan av effektiviteten, att inte ha så mycket att, att, att liksom det, det är inte så tungt, inga laster hemma det är rensa saker på på liksom och att man att man blir av med grejer, det har gett mig mer frihet idag versus förut när jag ville ha en, en hylla med skor till exempel och senaste Nike-släppen och sånt, jag bryr mig inte lika mycket om det och det har blivit så jävla skönt för att det det, det känns... Det känns bara det känns som att det tynger mig nu på något sätt och det känns li, Om vi ska vara ärliga jag tycker det ser jävligt childish ut att se någon som är helt så där <går> anal med det senaste släppet och förlåt jag är väl lite dissad någon men jag, ty, jag hade kollat på den personen och bara jag skulle, jag kan inte gå så där det där tycker jag är childish för det bara visar att så okej okay, om du är super om du är Antreprenör, du tjänar pengar på det där, whatever. Men om du är en vanlig person som bara... Alltså det är ett par skor, det finns en funktion i det. Det, det. Jag tycker att det för mig hade tagit fokus från andra saker.
1: Mm. För mig är det... Eh, det skulle vara vansligt. Mm. Så träning, rutiner, ja. saker och ting blir enklare, rensa. Och, och, och egentligen istället för att titta på vad man borde göra så här gör alla andra följa din egen rytm och bygga livet utifrån det så att det funkar för dig. Ja, precis. Och,
2: och typ lära känna sig själv. Det är ju en, en livslång... För att man, man jämför ju väldigt mycket innan. Man jämför som tonåring. Man jämför i branschen. Speciellt här i Stockholm också när det är en, en väldigt... Vi, vi har ju flyttat hit och vi, vi försöker ta oss fram i, i, i vad vi än gör. Och det, det gör väldigt mycket att man, man glömmer av att kolla vad man själv mår bra av istället för liksom... Du vet, man ska följa med i det, det senaste, den här nya restaurangen har öppnat och alla är där nu och det är det, så att det, det är också en, en, en grej att programmera om lite, att det inte är så farligt att skippa saker. Mm. Uh, Får du lätt mig, eller? Uh, inte nu så mycket, inte vad jag tycker i alla fall, men uh, jag kunde få det väldigt mycket förut, det var ganska jobbigt också och det var... Men då ville jag ändå, det, det som var konstigt då att jag ville liksom vara med där, jag ville ändå gå upp dagen efter gå och gå gymma för att jag var besatt av det och jag ville ändå liksom nörda ner mig i någonting som jag var liksom gillade, kolla forum och sånt och sen vill jag ändå gå ut och eh, skata eller boxas eller liksom göra det som någon hobby eller sport som jag höll på med alltså det, det är svårt då för det är också den här prestationspersonen som vill vara överallt eh, och vara bra på allt också men det kan man ju inte. Mm. För det är också om du fattar vad jag menar när man säger om, om man ska festa så ska man ju vara bra på att festa också. Du ska ju säga hej, du ska vara med i vad är det jävla? Du vet vad de gör, Uff, hur går det med den? Ah, du, förstår du? Det, det, det är att vara bra på att festa, men för går du ut och är lite slö, du är ingen bra festare då, förstår du? Och det är, det är lite loll för, för att folk kunde se mig så jävla energisk och någon dag så var jag inte lika pepp, men jag vill ändå gå ut och träffa grabbarna, liksom. Och du säger jo fan hur mår du är allt okej okay, eller? Det säger jag man, får sluta fråga. Det är jobbigt alltså. Det blir jobbigt när folk bara, ja, du har sett mig här. Nu är jag här och jag är fortfarande normalt. Jag är fortfarande jag är inte depressiv, du vet, förstår du? Så, så, så men det är väl lite mitt egna fel att jag har bara presenterat den sidan då att man är bra och presterar och liksom är det är det som är det är det skönt när man när man slipper det, och det, det har tagit faktiskt några år, du vet, det tar ju några år när folk är så vad va, kommer igen då du är så tråkig, du är det, jag bara, nej bro nej nej, nej jag kommer inte, jag nej, jag kommer inte komma <laughs> förstår du, och det till slut, och det är ganska kul, jag gillar att folk liksom är så, men det går ju inte, det går ju inte i slutändan, det är Men sen vet man också vilka som är ens riktiga vänner. Folk som liksom är med på. Det finns inte bara en grej att göra. Det finns olika saker.
1: Så det är väl också skönt att sortera ut lite. Du vet. Har du hittat till någon meditativ praktik som har funkat för dig?
2: Alltså jag jag har mediterat i ganska mycket i mitt liv. Jag jag har... Uh, jag gör det periodvis jag har slarvat lite med senaste åren men jag, när jag, gör, jag brukar jag göra yoga i alla fall och då försöker jag vara närvarande på ett sätt och sådär. men i början när jag tog steget från uh, att knega och liksom ha ett vanligt uh, jag hade jobb på den tiden och och skulle ta liksom steget genom elden liksom och göra musik. Jag bara fuck it, nu, jag vet, jag, vet, jag vet inte vad jag ska göra med. Jag mår inte bra, jag kan inte jag har gjort allt, jag har pluggat. Jag har liksom försökt eh, liksom göra det min pappa vill och jag har sökt det här jobbet. Och det, är inte, det, det var inte det. Det var inte det jag skulle göra. Och så bara, ja, så ser jag alla de här liksom luffarna på radio tänkte jag bara, vad fan är det här, vad fan är det för skitmusik jag kan göra det här också, what the fuck ska han ha, och det hörde folk som kom till Göteborg och spelade och det, var, det var en bitterhet du vet, det var bara så här, ska han, ska han ha 30 lax för, ett? och nu kanske man inte tänker på 30 lax för ett gig, men på den tiden var det liksom så här. ska han ha 30 lax? komma till jacket till vår klubb du vet, där vi knappt kommer in nu för att han är där du vet den här jävla stockholman du vet man blir svins Jag sitter här på mitt jävla callcenter Och bara. Ah, du vet förstår du. Och jag var vansinnig. sen bara nej men fuck it. Jag, jag, jag ger ett försök. Det kanske är fel, det kanske är fel ingång. Men, men det var så det var. Det var så det var. Så jag mediterade väldigt mycket. Jag, jag började gå upp sex på morgonen. Och springa innan jobbet. Jag, jag, jag började äta bättre. Jag blev väldigt så här, fin. Jag kände mig snygg. Jag kände mig. Um, jag kände mig kapabel till vad jag än ville jag kände, jag kände mig på ett, vid ett tillfälle kände jag mig verkligen som okej okay, jag är liksom ett barn av Gud som, som har gett mig den här kraften och inspirationen och lite den där fönstret som jag snackade om av uh, när bara universum strålar alla regnbångers färger igenom dig i Texter och idéer och bilder och allting. Och du bara måste hinna och få ner det här i text. Det var typ så det kändes innan jag skulle släppa min första platta. typ Jag hade så mycket vision och energi. typ Och det var det var magiskt nu när jag ser tillbaka på det. För det hände mycket i mitt liv. Då. Det var bara... Du vet om man, säger, man kan bli beroende av framgång till exempel. Att man, jag gillar inte just ordet framgång på det sättet. Men liksom att man... Att en, en grej visade att så här, men jag klarar av det här. Och, och nästa grej blev lättare och angripa då. För att men det här var inte så farligt. Det var inte så svårt. Och det var en kompis som hade gett mig en bok. Som, som hette så här, Lär dig vad som helst på 20 dagar. Och den, den var bara... Eh, det enk- det, konceptet är det att du kan göra vad som helst. Du kan lära dig spela pingis, schack, yoga, whatever. Du gör någonting i 20 dagar, tror jag, tror jag minns inte exakt men typ du gör någonting i en, 30 minuter, en timme fokuserat i i 20 dagar, då har du liksom en grund som gör att du är, du är inte nybörjare längre, du har en grund och du kan fortsätta och så gillar du det så kan du fortsätta fördjupa dig i det och gillar du inte så har du i alla fall lärt dig någonting och gå vidare det var inte för mig, whatever så den, den och en del andra grejer liksom eh, fick mig väl att och Vick gav mig också en bok som heter Chantaram. Jag vet att den kanske är lite sådär. Den kanske är ganska, du vet, mainstream. Men då för mig var det så, ah, där där är världens bästa bok. Shit, vad den är superdetaljerad och det är som att jag känner lukten där. Wow, du vet. Jag var i Indien då, förstår du. Så den, den inspirerade mig också eh, till att försöka skriva. I alla fall när man ser att såhär, okay, man, text kan verkligen... Måla upp bilder på det här sättet. Jag läste inte så mycket böcker på den tiden ändå. Så att... Gör du det nu? N- nej, det gör jag inte heller. <laughs> men <jag> menar, <laughs> Det var den, liksom. <laughs> jag menar bara att... Jag menar, <laughs> det var den. Nej, men... Eh, jag menar mer att liksom... Eh, jag, hade, jag var inte så imponerad av eh, liksom text... Eh, jag hade IG i, i svenska liksom, i skolan. och Jag var inte... Alltså, text för mig bara, jag vet inte så jag insåg väl att det finns, när man väl blir presenterad av med något såhär, så här kan man göra med text, det blev fett bara um, så det tackar jag vick för, det säger jag ibland till folk och jag har också tipsat om den till andra liksom, artister som jag har jobbat med och vill att det är du vet, den är en ball, mm. jag har faktiskt inte tagit mig igenom tvåan än, men uh, jag hörde att den var inte lika bra men vi...
1: slut ögonen andas långsamt du befinner dig på en trygg plats.
0: Aften bil i Åkersberga.
1: Jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp. Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4. Två av Sveriges populäraste elbilar. Tryggare än så blir det inte. Aften bil, en riktigt bra bilaffär. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på en god deal I Donken Deals hittar du chicken burger Med smarrig makvistsås och krispig sallad För endast 15 spänn Bara på McDonalds
1: Jag tror, inte, jag tror inte tvåan skrevs från samma plats om vi pratar om det, du pratar om mm. av en plats av eh, inspiration där du är mottaglig för att någonting ska sig igenom dig så tror jag att han skrev första boken på ett inspirerat sätt mm. från en kulle där han lät det här ljuset som du pratar om lysa igenom honom mm. och andra boken var förmodligen jag bara spekulerar nu Mer från en plats av jag borde skriva en bok till. Och då blir det inte samma sak. Det är som många artister. Kanske också vissa rappare. Jag pratade om det här med en kompis här om veckan. Men Eminems två första plattor till exempel. Är ju inspirerade. De De är ju någonting helt annat. Och sen så efter ett tag så är det som att det börjar handla om. Att det är jobbigt att bli jagad av paparazzis. Mm. Hur många flaskor champagne kan beställa in innan mm. folk blir sur. Alltså det blir en meta-rap som Nej, handlar inte. om hur jobbigt det är att vara kändis. Mm. Mm. Men det är inte där du började. Nej, och då är det ju inte inspiration längre, då är det någonting helt, det är ju annat. Mm. Jag tror att han skrev andra boken eh, från en helt annan plats. Det var inte från kullen, det var Nej. från en grupp.
2: Det kan vara så och det är är en klassiker med album två eller uppföljaren eller whatever det är att man man förväntas dels att man gör någonting och man tror att det här receptet funkar och nu gör jag samma sak men jag jag känner att jag har gått igenom det också det det är väldigt svårt när den inte kommer på det sättet men jag tror att det är upp till en själv att i livet vara nyfiken och, och liksom Uh, uppleva, leva för att annars finns det ju för att om du är en, om du blir bara den här studiorottan som bara ditt liv är i en studio till slut kommer inte folk relatera till det liksom, mm. det är ju det är väl riktiga problem och kärlek och bekymmer och allt sånt där som vanliga människor lever, de flesta människor lever liksom så mm. så det makes sense Eller och jag känner också själv att det är liksom det har inte gått att pressa fram något direkt nu ska jag ju släppa en platta och, som är i slutfasen nu Som jag, på, jag ska spela in typ två låtar bara som men jag vet ju att jag kommer så fort den är klar så hade jag ju önskat att jag bara fortsätter och fortsätter och gör nya låtar och så gör jag är en ny platta liksom, men det har aldrig historiskt sett för mig i mina liksom fyra projekt som jag har släppt eh, har det all, alltid varit liksom en gap där det varit så. Här, ja men nu är jag tömd och nu är jag nu måste jag liksom leva lite, eller nu måste jag göra någonting. För att jag lyssnar på så här demos som jag gör efter en sån period, och det är ganska cringes. så alltså, det är lite så här: fan, vad försöker jag göra nu? Varför försöker jag. Så, men The Game dissade du Eminem. Nu har du hört den där nya låten. Nej, vad har hänt? Han har bara, jag tycker det är jättekonstigt. Han har dissat Eminem. Han kallar den för The Black Slim Shady. Och det är en massa rader om att så, Jag tror att han har bara gjort, jag tror inte de har någon personligt. Men, men att han är så här, ah, du är bara i studion. Och han säger lite sådana där saker. Du har, du har slutat rappa och du är bara i studion och nördar ner i ditt flow. Och så försöker han typ. Härma hans flow på något sätt Och visa att det här är liksom inte Vad spelar det för roll så jag tolkar det i alla fall Vad spelar det för roll där du inte säger någonting och Du är rap god och hit och dit och där Men jag tycker ändå det var osmakligt Jag tycker han, The Game känns som att han har tappat det lite Men bara på tal om det du sa Lite att säga. Ja, han har kommit in i Hamsterhjulet. Och jag såg en annan... Det finns en intressant grej. Jag såg Aikon jag såg prata om... Det här var någon TikTok-grej där han pratade om att Eminem går in till studion nio på morgonen och klockar ut fem. Och Aikon kom dit och de hade börjat jobba liksom med någon ny låt han höll på med. Och Eminem hade precis börjat sin vers och det var halva versen var klar. Klockan slå fem och han ja men vi ses imorgon. Han ba, vad fan ska du? Ja men jag... Din vers är ju snart klar Och han ba, Nej, men jag, jag kommer imorgon vid nio Och gör klart versen Så på ett sätt så tycker jag ändå att så här, Det är skit skitroligt och det är skitsunt Av Eminem att göra så För att han kanske har liksom Han kanske har en familj åt och man kanske har hobbies, intressen Han kanske gör något annat, han är inte bara Och det är lite motsägelsefullt nu för att, Förhoppningsvis så är det så att han Efter fem så går han och lever ett annat liv Och gör det, du vet För mig
1: låter det sunt Förstår du? Mm han kanske också har sina, sina rutiner och sin struktur som han behöver för att må bra. Liksom. Kanske. Men också så här, det är, du har väl intressen, du har
2: väl något annat. Det är inte bara det här. Du kan ju inte göra, göra, inte göra musik om att du gör
1: musik. Mm. Just det. Ja, men det är ju det jag menar med att det blir mer <laughs> ja. Alltså att göra musik om att du gör musik, om att det är jobbigt att vara känd. Om att det är jobbigt att vara du för att paparazzi jagar dig. Och du och du och det blir självmedvetet. Och igen, det är ju inte från den kullen du började mm, göra musiken. Där du började prata om saker som faktiskt spelar roll. Som, som, som känns. Men mm. jag tänker på det du beskriver nu. Om att du gör ett projekt. Och sen att du behöver nästan logga ut. Mm. Att du behöver lämna byn och mm. gå och sätta dig på berget igen. Mm. <laughs> um, och att ibland kan du önska att du kunde fortsätta vara kvar i byn. Mm. Men, men jag kan känna igen det också att det blir som en... Den känslan kan jag ofta få när jag börjar titta på hur andra gör och försöker jämföra mig med dem. Mm. Um, men sen har jag ju som, som tack vare, jag är ju liksom välsignats med en massa fantastiska människor runt mig också många mentorer som påminner mig om att inte, inte göra det och att mm. våga, vara, eh, våga vara utanför spelet. Mm. Och sen logga ut mm. och sätta mig på berget och, och titta, vad är det som pågår? Försöka mm. se eh, det från en annan kulle, från en annan blick. Mm. Och det kan vara smärtsamt och det kan finnas känslor av jämförelse eller otillräcklighet. Och nu, nu bygger de sin... Du vet, sitt Instagram-följe eller nu är den och den på topplistan eller nu sker det och det. Och att det kan finnas en liten, men du vet, mänsklig, osäker, jämförande del i en. Och varje gång jag följer den för att slippa smärtan så blir den smärtan av att svika mig själv ännu större i slutändan. Och då ångrar jag mig alltid. Så jag har ju någonstans lärt mig att kunna leva med den- Ångesten, den osäkerheten. Och sen sitta kvar på berget tills det lägger sig. Men det slutar aldrig vara jobbigt. Är det så? Ja, jag känner ändå av det. Men jag känner också igen det.
2: Du vet vad som kommer när det kommer. Nu
1: kommer den igen. Nu kommer den här postprojekt-tomheten. Nu kommer den här tomheten eller osäkerheten av... att titta på andra, vad gör de? Vad är de bra på? Jag är inte bra på det. Jag är inte bra på det. Uh, och så känner jag av den. Det är som en sjuårig version av mig. Det är som mm. en årsring du vet, mm. som vibrerar och smärta. Och så försöker jag hålla honom liksom. Ja, okej. Okay. Och sen så lugnar han sig. Ja. Han inser att det inte är farligt. Det bara känns jobbigt.
2: Ja, alltså jag ser det som att man, att, att jag lever i cykler av den grejen, men att, inte det, att det inte ska vara för att jag, min, min min tanke är att det är ungefär som att så här: om du sitter på ett jobb och så har du ingenting inplanerat som är kul och så vet du liksom inte vad, när, hur länge ska du jobba här och då, då tänker du ju ofta så här: ja, ah, är det här livet? Vad är det här det blev? Nu är jag här och så har jag min partner och mina vänner och så dyker jag bärs och så. Och det är ju den... Eh, när man inte ser någon väg ut eller man inte ser nästa grej, tänker jag. Men det räcker ofta med att man kanske har någon semester inbokad, sådär. Man reser iväg och så känns det bättre. För mig försöker jag se det så att även om det är samma sak så är det liksom att säker men nu är det en en, en, för nu kan jag se en vision att så här, den här grejen, det här projektet kommer gå i mål och jag är så jävla peppad, jag vill att det kommer komma ut nu, jag kan inte vänta, du vet, det är så. Och, sen så och sen kommer det ju att när man kanske har kört ett tag och så är det dags att pausa igen och nu är jag trött och nu vill jag vila och då är det ju en ny period av att så här, istället för att säga ha, är det här livet det blev, nu sitter jag hemma och nu är ingenting du vet, istället för att Okej okay, nu är det ju en god tid att så här dels vila upp dig, ha tråkigt, upplev något annat, läs någon bok, testa någon ny sport, whatever du vet du har ju värsta möjligheten att göra vad som helst och, och, och man är också lite dålig på att såhär eh, speciellt som killar kan man ju också vara så, ja ah, eh, vad är det med dig? Ah, men jag vet inte. Sen bara, ja, men jag, jo, vad är det med det? Ja, ja, men jag kanske saknar mina grabbar. Typ. Ja, men ring då. Boka in något. Gör någonting. Vi åker aldrig på någon kompisresa. Ja, men styr upp ändå. Eller whatever. Det är, bara så, det är ganska lätt när man faktiskt, och det är en sån, sån grej som min psykolog förut sa, som att ja, testa skriva ner. Eller liksom, för han kunde bena ut vid den, en period när jag mådde som sämst. Då hade jag kanske fem olika saker som, som gnagde i mig utan att jag visste om att det var fem olika det var liksom en molande bara, livet suger och det kunde vara ja, men, det kunde vara att jag hade varit i Iran till exempel och, och kommit tillbaka från första gången på 30 år och så hade jag liksom och, och omvärderat allting som jag hade lärt mig och bara vad är, vad är livet, den kärleken jag hade upplevt där och den den eh, tillhörigheten jag hade upplevt där och, och liksom allting bara var så jävla hemma utan att jag har inte sett dem på så länge. Och sen kom jag tillbaka till Sverige och bara blev helt apatisk och bara, vad gör jag liksom? Vad är det, vad, vad är det jag strävar efter här? Vad är, det för, vad är det jag jagar i den här ankdammen typ? Och så var det liksom, det var käft med min dåvarande relation, det var käft med min farsa, det var du vet, det var mycket droger inblandat och det var liksom jag var mycket på svartklubbar och hängde med folk som jag inte egentligen var kompis med och sådär. Det var en jobbig period men allt det här, det var ju så fort han visualiserade och skrev ner det. Det låter så banalt men att man bara skriver ner att jag, jag undrar vad jag gör eller jag saknar min släkt i Iran eller jag känner mig lite vilsen här och vem är jag? Whatever, vad, vad det än kan vara så att, att, att liksom titta på det. I, ur ett, eh, vad heter det, objektivt perspektiv. Då, då brukar man ju kunna, om man är lite vettig, kom, komma med någon lösning. Ja men testa, gör det här och Testa, gör något du tycker om. Testa, gör så. Eller liksom, det kanske inte funkar för alla. Det är lätt för mig att säga. Jag vill inte fördöma någon liksom som har det svårt. Men för mig var det så i alla fall. Ehm. Um... Och att just den här tråkigheten Är ju inte heller farlig Att ha tråkigt är ju inte farligt att, att, att vara trygg i en relation som känns tråkig För jag har väldigt mycket toxic relationer Som är mycket drama Och du vet Du ska kriga, du ska bevisa din kärlek för mig Annars är det inte kärlek liksom. Vilket är jättekonstigt liksom Till att säga, Fan vad skönt, vad tryggt och lugnt det var här och det, det kan ju vara En svår omställning mm. Att göra men jag tror att den cykeln är lite samma grej. Att du har gjort ett projekt. Att du, du har en period av... Kan du, inte vara liksom, kan du inte unna dig den pausen? Kan du inte unna dig en semester? Kan du inte unna dig att vara stolt och utan att behöva prestera? Du förtjänar det. Du förtjänar att liksom göra något annat. Mm. Eller liksom förstår du vad jag menar?
1: Absolut. Det kan också vara lätt om... Om du har högintensiva perioder. Om, om de här perioderna är byggda på väldigt toppiga energier. Mm. Att du, när den perioden är över. Så kommer ju, det kommer som en dipp då. Från den här mm. toppen rakt ner i kanske någon avgrund. Um, och då tror du att topparna eller peak mm. Att det är det som är hem. Mm. Du har vänt upp och ner på, på, på kaos och trygghet. Mm. Och kaos känns som hem och trygghet känns som... Eh, det, det är främmande. Mm. Och när, när saker och ting är lugnt. När det är tryggt. Så tror du att det är. Ja men här kan jag inte vara. Mm. Här är det fel att vara. Mm. Och det kan jag känna igen jättemycket också. Jag vet många som jag har pratat med. Både som har en ADHD-diagnos. Eller en PTSD-diagnos. Mm. Vänder upp och ner på de här begreppen. Och att omprogrammera. Att känna dig lugn i lugn. Mm. Och att undvika kaos som någonting. Som inte är bra för dig. Istället för att dras till det. Mm. För att du är van vid det. Exakt. Mm. Jag blir också nyfiken på Kan du inte berätta hur det var första gången du åkte till Iran Hur gammal var du Vad hände när du landar Vad upplevde du Vad var det du tog med dig hem Vill du höra resten av samtalet för alla andra och helt utan reklam. Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej, okay. det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hejathurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Hetta till vardagen med en Donken deal. Vad sägs som en chicken burger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.